0: Desayunos de Capital
1: Hoy son unos desayunos especiales porque pretendemos con todos ustedes pues intentar aclarar en qué situación se quedan eh, los bonistas, los accionistas, los que son clientes, los que pidieron un crédito para acudir a la anterior ampliación de capital, los que estaban cortos en el banco, los que tenían un fondo de inversión. Eh, vamos a ver eh, eh, cómo están y cuáles son las posibilidades que tienen de recurrir y cuáles son las vías. Saludo a Ignacio Aragón. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ignacio Aragón es Cremades, Calvo Sotelo, abogados y portavoz de EMEC, me decías que en el despacho habéis tenido que contratar a gente para atender las llamadas telefónicas porque estáis recibiendo de todo el país casos de personas que están pillados con el popular de una u otra manera. Pues
2: efectivamente ha sido un, un aluvión. Que, que, bueno, que hemos, como bien dices, hemos tenido que contratar pues, pues un call center casi que, que gestione las cientos, las miles de llamadas, no solo a la Oficina de Madrid, sino a las oficinas que, que el despacho tenemos por toda España. De hecho, incluso se van a organizar, eh, por ejemplo, en Barcelona, eh, como ya se hizo en Madrid eh, y de nuevo se hará, mm, sesiones informativas presenciales eh, para que los accionistas pues también puedan exponer eh, su situación, se les pueda explicar con claridad cuáles son las, las alternativas, eh, las vías jurídicas que tenemos para intentar reclamar lo que entendemos que se les ha confiscado, eh, así claramente. Y, y la verdad que, bueno, pues... Eh, pues eh, intentando ayudarles ¿Eh? intentando darles esperanza y gestionar, pues, como dicen, las miles de llamadas que, que bueno, nos tienen desbordados. Claro. Bueno,
1: eh, vamos a seguir explicar eh, qué tipo de actuaciones se pueden hacer en cada caso eh, contra quiénes vais a ir mm. y eh, qué posibilidades y en cuánto tiempo hay de recuperar todo lo invertido mm. o parte de lo invertido. Pero antes, Rubén, eh, cuéntame, porque en las últimas jornadas ha habido un aluvión de anuncios de querellas.
3: Sí, seguramente muchos más que no vamos a poder recoger aquí. Si hablamos Accionistas, hay más de 300.000 afectados. En un primer momento, los expertos calculaban que las demandas podrían superar los 1.500 millones, se pueden haber quedado incluso ya cortas. Hay que recordar que esa intervención de Popular supuso la amortización de las acciones, significó poner a cero su valor y o, también lo emitido en bonos contingentes convertibles y en deuda subordinada. Han empezado ya a llamarse los despachos de abogados, los accionistas minoritarios, como nos está contando Ignacio Aragón, asociados en AMEC, también a través del despacho de abogados que Madres y Calvo Sotelo han presentado ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional una demanda contra los gestores del Popular. La OCU también ha presentado ante la audiencia otra querella por la pérdida de valor de las inversiones y otros como Durán y Durán Abogados también van a tomar medidas, como nos contaba en este programa Miguel Durán, que cargaba además contra el ex presidente de la entidad, contra Emilio Saracho.
0: Este señor, no sabemos si en realidad vino, se supone que alguien viene a salvar un banco, aquí cuando llegó no dijo que viniera a venderlo y eh, le encarga de esa gestión, él, con la anuencia de que sepamos de todo su consejo de administración, a la banca comercial de la que procede. Pero por otra parte, cuando oíamos hablar ahora al señor Saura, eh, si alguien aquí es inocente de todo esto, son los inversores.
3: Luego está el presidente de Naturhaus, el Revuelta, que ha perdido 45 millones de euros en acciones del banco y que ha agrupado a 3.000 perjudicados con los que va a poner en marcha la maquinaria legal para presentar demandas colectivas contra los responsables de la intervención de la entidad. También criticaba a Revuelta, estos micrófonos la gestión de Saracho.
0: Todos pensamos, yo primero que iba a ser el hombre salvador del banco, y bueno, yo creo que dudo de su profesionalidad mucho porque no da una derechas. Es decir, ningún presidente de ninguna entidad que cotice en bolsa, cuando hay rumorología, o cuando hay cualquier tipo de comentarios en el mercado, que hacen que la acción se resienta, ¿qué tiene que hacer el presidente? Pues ir a los medios y explicar la realidad de su negocio.
3: También ha anunciado demandas a otros despachos de abogados... ...también a ICA, incluso bufetes internacionales... ...lo último es que hace un par de días el Santander anunciaba... ...que busca una solución para aquellos minoristas... ...que han perdido todo el dinero que habían invertido en el banco... ...lo decía en la COPE su vicepresidente en España.
2: Ya cuando presentamos la operación... ana Botín dijo expresamente... ...que analizaremos bien todas las situaciones... ...para ver qué soluciones se pueden tomar... ...con los pequeños accionistas que son clientes del banco... ...y que fueron a la ampliación del capital de hace un año... ...y la verdad es que estamos avanzando bastante rápido... a su dirección...
3: Bueno, además de los minoristas están los inversores institucionales, los fondos y las grandes corporaciones que podrían presentar demandas, argumentando la falsedad del folleto de la ampliación de capital.
1: Vosotros desde EMEC, ¿qué, ¿qué demandas vais a presentar? ¿Contra quién?
3: Bueno, pues eh, eh, un poco en la línea que hemos oído,
2: efectivamente, consideramos que el último equipo gestor, con Saracho a la cabeza, tiene una enorme responsabilidad de lo que ha pasado. Estamos hablando de, de un banco que hasta el momento del cambio en la gestión era solvente. Nosotros incluso defendemos que la solvencia ha continuado hasta después. El problema ha sido la falta de liquidez que ha ocasionado la activación del mecanismo único de resolución. Esto es directamente imputable a Saracho y su equipo.
1: Claro, a Saracho no vais a ir contra Ron.
2: En principio no. Es decir, nosotros, por todas las informaciones que tenemos, ten en cuenta que desde AEMEC llevamos estudiando el caso popular desde hace un año. Es decir, sí. quizá es la asociación, vamos, quizá no. Seguramente la única. ...que realmente ha puesto denuncias ante la CNDMV... ...por toda la situación que ha pasado últimamente.
1: Tenemos algunos oyentes, Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted, Ángel.
4: Mira, mi caso es un poco, un poco particular... ...porque mm. creo que no, no lo he oído hasta la fecha. Eh, yo tenía una pequeña posición... ...en opciones put vendidas del Banco Popular. Mm. Sí. No sé si todo el mundo entenderá lo que significa. Mm. Yo, yo, eh, este contrato... Eh, ...a la persona que, lo, que me había pagado a mí la prima... ...le daba la, la opción... ...de venderme las acciones a un precio determinado. Hasta sí, ahí estamos sí, todos, eh, sí. ¿de acuerdo? Sí, sí. Mira, entonces, eh, al, el día de, de la intervención del Banco Popular... ...yo tenía esas opciones put intactas... ...nadie me había ejercido la opción de vendérmelas. Pero, a los dos días, el mes me carga en mi cuenta... ...el importe total como si me hubiera vendido las acciones. Sí. Pero a mí nadie me ha entregado esas acciones... ...puesto que nadie me las puede entregar porque ya porque habían sido amortizadas claro entonces yo quiero saber si qué opciones tengo o qué muy posibilidades bien. tengo de, de reclamar a mes a lo mejor
1: muy bien gracias muchas gracias
2: sí bueno esto es un caso pues muy particular como hay en, en tantos otros pues este señor tenía un producto derivado en sí. este caso pues una opción put entonces primero habrá que estar aquí a las eh, cláusulas del contrato que tenía con, con este otro señor pero efectivamente no le han devuelto las acciones, por lo tanto pues hay un claro incumplimiento contractual pero ya ahí él podrá reclamar de forma directa a, ...a la persona con la que tenía contratado el, el derivado.
1: ¿Vais a ir por lo civil o por lo penal?
2: Pues probablemente por, por ambas vías, ¿eh? por ambas vías. La penal también tiene, conlleva la, la responsabilidad civil subsidiaria... ...por lo tanto también cabe indemnización eh, a favor de los accionistas... ...y luego vamos a ir también en una vía que es muy importante... Eh, ...que es la del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia... ...porque creemos que el mecanismo código de resolución... ...tampoco fue eh, bien aplicado en este caso.
1: ¿El proceso cuánto se puede alargar?
2: Pues por desgracia se puede alargar mucho... ...porque como todo el mundo sabe... ...la justicia pues, es bastante lenta en este país... ...luego caben a Pero... de recursos... ...intentaremos llegar a un acuerdo... ...es decir, eh, aquí de verdad... ...en este caso más que en otros incluso... ...la unión hace la fuerza... Por ...lo tanto, un grupo lo más amplio de accionistas... ...con la razón uh -huh. que tienen por delante... ...y con la justicia por delante pueden lograr incluso pues llegar a algún acuerdo ya veríamos con si sí, con las autoridades europeas el Santander puede estar por la labor entonces es importante la agrupación y es importante intentar llegar a un acuerdo si no en vía judicial yo creo que se puede ganar pero son muchos años no
1: cuando creo. dices muchos años mucho cinco bueno, siete diez
2: Sí, por ejemplo, eh, voy a poner ejemplo, el asunto Pescanova, en el que uh -huh. nosotros eh, desde sí. el despacho y con ADMEC, por supuesto, defendemos a gran número de minoritarios se está instruyendo todavía el proceso de la audiencia, está en instrucción, ni siquiera está señalada la, el día del juicio, ni siquiera se ha abierto la pieza del juicio y han pasado pues, cerca de seis años.
1: Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Dígame. Eh,
2: Susana. Bueno, en, en primer
0: momento daros las gracias por la oportunidad de poder expresarnos. Eh, quería hacer varias reflexiones. Eh, la primera, eh, ¿cómo es posible que especulando desde el 2011 haya ganado un buen dinero y lo haya perdido todo con la inversión? Eso hay que tomarlo con cautela porque dicho así eh, es peligroso. Pero da mucho que pensar ya. Cómo se especula y se gana dinero Y cómo se invierte en grandes compañías Y uh -huh. se pierde todo lo, lo especulado La segunda Que teniendo tanta información como tenemos Del Banco Popular por todos los medios Y entre ellos pues incluidas Gráficas de más de 20 años Etcétera eh, ¿Cómo puede haber tantas contradicciones entre los implicados? Eh, CNMV Estado, organismos europeos como el MUR eh, ¿Creen Que, que los las personas que invertimos no tenemos conocimiento de todo lo que va pasando en el mercado. Y la última eh, tendríamos que hacer, como estoy escuchando más, por suerte últimamente, más hincapié en que pensemos menos en Ángel Ron y en Saracho, que son… Eh, tienen su parte de culpabilidad y que pensemos más en recuperar nuestro dinero. Ya. Creo que es más, bastante sí. más interesante. Sé que es colateral, pero, pero pensemos más en nuestro dinero, que es lo importante. No sí. no en estas dos personas, que, que son los dos
1: multimillonarios. Gracias. Ignacio, hablabas de la posibilidad de llegar a un acuerdo y recuperar recuperar todo. parte. Eh, ¿Qué escenarios barajáis?
2: Este oyente ha dicho una cosa muy importante, que es que hay que centrarnos en recuperar el dinero y hay que buscar el medio más óptimo. a al anterior y olvidándonos entonces de los expresidentes, la vía europea creemos que es una vía que hay que explorar. Es decir, aquí ha habido contradicciones enormes. Se amparan en un nuevo estudio, un nuevo informe de Deloitte, que ya se ha sabido, que contradice absolutamente todos los test de estrés, todas las auditorías que había previas creemos que probablemente ese informe mmm, lo ponemos en duda lo pone en duda incluso los inspectores del Banco de España hay que atacar la resolución hay que atacar ese informe y hay que buscar la mejor vía de recuperación de dinero que cuál es dónde está el dinero pues bueno, seguramente a través del fondo del fondo de resolución y de las autoridades europeas
1: Ignacio Aragón de AIMEC, muchísimas gracias por venir aquí por arrojar un poquito de luz y que vaya todo muy bien muchas gracias, muchas gracias. flash de mercados volvemos tenemos más llamadas queremos contar con sus testimonios sus opiniones 915 33 18 Vamos a seguir hablando de las opciones, de qué ha ocurrido, de qué imposición quedan los bonistas de la fiscalidad. Ahora eh, va a ser enseguida en este segundo tramo de este especial sobre popular.